0: Hallo, ik ben Ja Brown en wat geweldig dat u allemaal weer luistert naar deze tweede aflevering van. Dit is de podcast. de Leukste Podcast. Vorige week heb ik al heel veel verteld over mijzelf en wat ik allemaal doe als oprichter en eigenaar van de gelijknamige firma Ja Brown zijnde. In vogelvlucht is er van alles voorbij gekomen, van betekeniswetenschap tot bullshit vermindering en virtuele. Autokampioenschappen en komische televisieseries. Nou, ik hoop dat u het allemaal een beetje interessant vond, want vandaag heb ik nog veel meer leuks. Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. Vandaag duik ik namelijk de geschiedenis in en ga ik het hebben over wat aan al deze activiteiten vooraf ging. Dit is dus zeg maar gerust de prequel. Met onder meer en onder andere stripboeken, televisie, muziek ook niet te vergeten, radio. Dus uh, gaat u er maar eens lekker voor zitten. Ja, want ik heb uh, zo'n 15 jaar ervaring in het, het doen van allerlei media gerelateerde activiteiten. Het ontwerpen van allerlei dingen en het bedenken van allerlei concepten. En wat betekent dat nou eigenlijk? Betekent dat dat ik al de afgelopen 15 jaar onafgebroken heb gewerkt als, als ontwerper of componist of wat dan ook. Nee, dat is de verzamelde som van al mijn activiteiten door de jaren heen. Het begon toen ik nog heel jong was met tekenen, dat deed ik graag. Ik wou uh, striptekenaar worden als kind en uh, filmregisseur later ook. Ik hield heel erg van animatiefilms. Ik verslond stripboeken. daar was ik gek op. Uh, ook stemmenacteur heb ik willen worden. Ik, wil altijd, uh, ik wilde altijd meer graag stemmenacteur worden dan gewone acteur. Geen idee waarom eigenlijk. En uh, ja, voetballer wilde ik natuurlijk worden. Maar welk jongetje wilde nou geen voetballer worden? Dat werd overigens al gauw duidelijk dat dat geen. Uh, geen uh, glansrijke carrière... voor mij zou gaan worden. Maar misschien vertel ik daar een andere keer nog wel eens over. Nee, ik heb... Uh, toen ik een jaar of zes, zeven was... ben ik begonnen met mijn eerste... langlopende stripreeks. Dat heette meneer Muur. En dat ging over een, een mannetje... wat gemaakt was van een... Uh, nou ja, een betonnen muur. En dat was een soort, soort detective. En die beleefde met zijn vriend... en assistent... Uh, allerlei, allerlei, allerlei gekke... Gekke avonturen. Nou en uh, met vrienden... Met een vriend van me deed ik wel eens... Verzon ik toneelstukjes. Ik nam daar filmpjes mee op. Ik, uh, wij maakten op school de Mario-krant. Dat was een... Publicatie over uh, Mario en Luigi. En hun activiteiten in... Het uh, paddenstoelen Koninkrijk. En dat, dat daar kon je voor één gulden destijds nog... Op abonneren en zo. Nou en... Uh, met datzelfde vriendje heb ik later bedacht... Uh, dat wij zelf een eigen tv-station moesten maken. Want wij keken altijd wel verschillende kinderprogramma's op tv. En wij vonden het zo gek dat kinderprogramma's altijd gemaakt werden door volwassenen. Dus toen heb ik zeg maar... Uh, toen waren we elf of twaalf. En toen gingen wij zelf aan de slag met uh, kloten, met animatiefilmpjes en zo. En uh, toen bedacht ik... Toen, in die tijd was ik heel erg fan van Pokémon. En later ook van Dragon Ball Z. En toen heb ik de anime-reeks Ball Z bedacht. Wat eigenlijk ook weer een soort pastiche is op Dragon Ball Z en Pokémon. Waarin je een enorme kip hebt in plaats van een draak. En met, met mensen die dan in de ruimte allerlei idiote avonturen beleven op verschillende planeten. En, en allemaal... ...veel geweld natuurlijk... ...maar zeer overdreven... ...en heel veel idioten... ...onzinnige humor... En, uh, ...maar dat werd, dat werd wel een heel... ...dat groeide uit tot een hele wereld... ...ik maakte daar ook manga... Uh, ...stipboeken van... ...eentje daarvan heb ik nog... ...ik heb heel veel liedjes geschreven ook... ...want muziek daar ben ik ook... ...weg van al mijn hele leven... ...ik heb heel veel liedjes zelf geschreven... ...en gecomponeerd... ...nou en uh, op een gegeven moment... Zijn we daar min of meer noodgedwongen mee opgehouden? Uh, dat televisiestation, dat heet trouwens AK1, All Kids One. Omdat, ja, wij hadden natuurlijk nooit het geld en de middelen om er echt professioneel iets van te maken. Want ja, je bent 11, 12, 13 en wat moet je dan? Wij hadden geen uh, vader of moeder die bij de TV werkte of zo, of die dat voor ons kon hosselen. Dus uiteindelijk is van al die dromen eigenlijk weinig terechtgekomen. Ik heb overigens ook... Uh, toen ik al dertien was... en op de middelbare school zat met een andere vriend... de serie... Uh, da Club van Mr. Da Inktvis bedacht. Dat ging over een inktvis... zoals de naam al doet vermoeden... met zijn vriendjes. Uh, een stuk of vijf onderwater... creaturen die dan... de, de aanvallen... van slechterikken moeten afslaan. Een, een haai en een kwal... die hun altijd proberen het leven zuur te maken. En... Uh, nou ja, daar gebeurt ook weer allerlei gekkigheid. Het is een beetje SpongeBob Squarepants-achtige setting. Maar dan gecombineerd met een soort, uh, ja, soort Power Rangers-achtige onzin. En ze aten altijd onderwater ijs. Dat staat me nog wel bij. En uh, nou ja, dat is ook nooit wat geworden. Maar daar hebben we ook wel weer liedjes voor gemaakt. En heel veel tekeningen van gemaakt. En, uh, en zo had je dus een aantal programma's. Uh, die op dat uh, tv-station hadden moeten verschijnen. Dus ja, wel heel veel interessante ideeën altijd. En uh, op een gegeven moment... Oh ja, we wilden ook een film maken van Super Mario RPG. Dat was mijn idee, uh, Super Mario RPG voor de Super Nintendo. Dat uh, zegt u misschien wel iets. Ik vond dat zo'n geweldig verhaal. Ik dacht, dat moet je verfilmen. Maar ja, uh, dat is ook nooit wat geworden natuurlijk. Dat is overigens wel een terugkerend thema in deze uitzending. Want heel veel van die projecten van mij zijn uiteindelijk gefaald. Of in ieder geval toch met weinig succes uh, opgehouden. En dat heeft mij er overigens nooit van weerhouden om weer nieuwe projecten uh, te beginnen. Op, uh, toen ik een jaar of twaalf was, heb ik, uh, ik was ik heel erg fan van Def Rhymes in die tijd. En toen heb ik mijzelf... Uh, met uh, goede moed tot rapper gebombardeerd ik had een soort alter ego die heette MC Warris en daar maakte ik altijd raps mee en zo ik heb uh, met diezelfde vriend van, de, van AK1 en de Mario krant heb ik een uh, cd opgenomen het is een hele leuke gozer trouwens Jasja, geweldig met, uh, met audio, misschien dat ik hem ook ooit nog eens een keer vraag als gast in deze uitzending, het zou heel leuk zijn want uh, ik ken hem al jaren en hij is ook heel creatief en, uh, uh, maar goed, met hem heb ik dus het, een liedje opgenomen van, uh, van MC Wallis. Dat heette Ziet Tiedel, diet En die cd heb ik nog ergens. Kan ik misschien ook een keer in de uitzending knippen of flikkeren. En uh, ja, dat was dus mijn eerste plaatje. Dat vond ik geweldig vet om zelf een plaatje op te nemen. En uh, hij had dan een keyboard wat we aansloten op de, TV, op de computer. En ik zong dan in. En eigenlijk is er wat verder wat, wat dat betreft weinig veranderd sinds die tijd... Maar goed, ik had dus een, een plaatje. Ik had uh, Een keer op mijn oude basisschool was er een soort talentenjacht. En daar heb ik als MC Warris me opgegeven. En toen heb ik een zelfgeschreven parodie van een nummer van Frans Bauer. Heb je even voor mij ten gehore gebracht. En uh, het blokt niet bepaald uit in zangkwaliteit. Maar mensen vonden het wel ontzettend grappig. Dus op een gegeven moment was ik er wel achter dat mensen mij grappig vonden. Toen uh, ben ik op, op de middelbare school, ben ik... Uh, had je een soort... Ja, een soort bonte avond... waar iedereen een, een, een stukje mocht doen... of een liedje mocht doen. En daar heb ik een soort cabaret... conferentie gegeven. Nou, uh, dat heeft mij ook enige bekendheid... en beruchtheid opgeleverd. Want we, mensen, mensen dachten... wat is dat voor een, voor een rare gozer. En uh, het jaar daarna... heb ik met een aantal vrienden... Uh, opgetreden als de Tosti-band. Met een, een nummer... wat een van hun een keer op de camping gehoord had... van een of andere volkszanger ben er overigens nooit achtergekomen wie dat is. Maar dat nummer heette Sjaantje en Marijntje. En uh, uh, daar hebben wij de Hardcore Bongo remix van gemaakt. Dat waren twee van die bongo's. En daar zaten zij dan op te op hameren. En ik zong. En dat werd ook met zeer veel gelach en gejuich uh, ontvangen. Nou, en uh, in de, in tegelijkertijd had ik met, uh, met die vriend van mijn Jasha en een andere vriend van de middelbare school... ...een soort genootschap opgericht... ...dat heette de Banaantjes. En uh, waar, waarvan... ...overigens nog steeds op internet... ...te vinden is Banana Online. De beste website over bananen. Op... Uh, ...freewebs.com... ...slash banana-info... ...of banana infotk Die sites zelf zijn verdwenen... ...maar je kunt ze bij de webarchive... ...nog steeds vinden, dat is wel grappig... Uh, Daar hadden we allemaal in bananeninformatie en bananenrecepten neergezet. Waaronder tevens bananenpizza. Een recept wat ik dus in 2005 of zo uh, geschreven heb. En wat ik onlangs voor het eerst in mijn leven daadwerkelijk gegeten heb bij Cafetaria Keizer Kadel in Nijmegen. Daar staat het gewoon op de menukaart. Dus wie schetst mijn verbazing toen ik dat voor het eerst zag? Uh, geweldig. Het staat zelfs een lekkere pizza, moet ik zeggen. Um, maar goed. Uh, we hadden dus de banaantjes. En dan gingen we altijd dunnetje eten en zo. En bananen natuurlijk. En zoetjes thee drinken. En uh, met, die, met die twee vrienden heb ik toen een, een liedje opgenomen over... Een docent van, van de middelbare school. Die heette Meneer de Jong en die was kaal. En toen hebben we een liedje opgenomen dat heette Meneer de Jong is kaal. En dat ging over hem en dat hij kaal was. En... Uh, wij vonden dat zo leuk, dat opnemen van die liedjes, dat we op een gegeven moment dachten: we moeten een album maken. De Batman, de Batman, de Batman's Diary: Het is zo goed en zo dik. De dikke man heeft het diarree. De koning van Bananistan was een zeer dikke man. Hij had heel veel en ging toen dood omdat hij niet eten kan. Uh, yo. Check it Bananen staan in ja. de house. Daarom schrijft Michael Jackson op de beeldspleet van de schikte baviaanepappers yeah, Kaaal hey, Kale Kale zwerver Kaalheid. Kaal. Meneer de Jong Meneer de Jong is kaaal Zo met u stak hem in de vit. U kan in de naar buiten Dat was met de shit We zagen hem nog rennen We was als een beuk en toen hebben we... Met nog een paar andere vrienden van school... Met z'n achter waren we... Hebben wij uiteindelijk de band... The Fat Man geformeerd. En toen volgde... Dit was in de tijd dat ik... Uh, zeg maar 15, 16 was. In 2005 hebben wij de hele... CD... The Fat Man's Diary opgenomen. Met een stuk of... Nou wat zal het zijn? Tien nummers. En... Uh, dat was natuurlijk een, een heel, heel avontuur, omdat je, je moet die nummers schrijven, je moet ze componeren, je moet ze opnemen. Dat was me toch een, een, een gedoe om, om iedere keer te regelen dat die, dat die jongens op hetzelfde moment op dezelfde plek bij elkaar waren om op te nemen. Dat was echt uh, vervelend. Maar op, op een of andere manier zijn we erin geslaagd om een daadwerkelijk album te produceren. Wat wij op school verkochten aan allerlei mensen voor de prijs van 5 euro. Waarvoor je toen twee broodjes dunner kon krijgen. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. Maar uh, vroeger kostte een broodje dunner 2,50. En uh, nou ja, ik was in die tijd naar een andere school al verhuisd. En ik, ik vertelde onophoudelijk die mensen over de fat man... en over meneer de jong, dat hij kaal is en zo. En nou ja, al die verhalen over mijn geweldige vrienden... die werden daar legendarisch. Dus je had allemaal mensen die uh, die, die jongens nog nooit ontmoet hadden... maar die, die wel hun al kenden. En uh, ja, echt een soort groupies. Nou ja, dat is misschien een lichtelijke overdreven... maar het had, het had een soort cult appeal, laat ik het zo zeggen... Um, het is wel eens, uh, er is wel eens de kwalificatie outsider music op toegepast. En dat is wel een, een goede omschrijving, vind ik. En, en we deden allerlei andere onzin in die tijd. We hadden WK pepereten eten, heb ik georganiseerd. Dan uh, was een competitie waarbij je zoveel mogelijk... van die Turkse groene pepers in het zuur moest opeten. En uh, ik heb niet gewonnen overigens, maar ik heb wel achteraf uh, als bewijs van deelname flinke flinke diarree eraan overgehouden. En uh, ja dat was me wat. Dat was me wat. En uh, op een gegeven moment had ik met een van die jongens en zijn neef uh, het verschijnsel extreem extremistische sport uh, bedacht. Dan gingen we bijvoorbeeld hadden we een winkelwagentje en dat gingen we dan achter een fiets zetten en daarmee door de straten crossen en dat gingen we filmen. En daar zetten we dan harde metal muziek onder... of zo, of we hadden... Uh, hij ging met zijn broertje op vakantie... ging die pingpongen of zoiets... en dat nam hij dan op... en daar knipten wij dan allerlei beelden... van een of andere Arabier tussendoor... Van, uh, met, met nep-ondertiteling erbij. Het was eigenlijk een soort Lucky TV... avant la lettre. En maar, dan, maar dan anders. En uh, ik zei dus dat ik op de radio... gewerkt had... en... Daarover ga ik nu iets vertellen over Fat Man FM. Ja, welkom bij FMFM 133.7 FM. FMFM. 133.7 FM. 133.7 FM. FM, FM, 133. FM. Dat zeg ik dus. Blijf nog even hangen, want zometeen zijn we weer terug met meer van de beste shit. Alleen op FMFM. FM één twee FM Wacht, zit zes een This een twee drie vier vijf zes een een, een twee drie vier met Allah een je radio hard want hier is weer een een, chillen. Je, oh, heren, Dat doe je op FMFM 133.7 FM I. 133. Ja, en welkom terug op FMFM 133.7 FM Met de top 40 Oké. Okay. Wat speel je in hem, jongen? Sorry. De hering. Uh, beste heren en luisteraars, nee. zullen we dan maar weer een muziekje gaan draaien, Talman? Ja, graag. even niet. Oh god. Iemand belt me. Ja, het spijt me, dames en heren. Ik uh, moet dit ik moet mezelf even onderblikken voor een inkomend gesprek. Maar blijf alsjeblieft luisteren, want ik ga hierna dus iets zeggen wat wel interessant is. Ja, uh, goedenavond. Ik spreek met uh, Jan-Willem Bosland. Uh, ik ben op zoek naar een, uh, een, een iemand die mij een goedkope schroevendraaier kan verkopen. Ja, goedenavond. U spreekt met uh, de heer Puffelen van de politie Amsterdam-Amsterdam. Wokkong! Dat staat voor een wokpan op iemands hoofd. Waarom zijn er zoveel kakkers? Oh shit, al die livestreams horen mij nu weer helemaal stuk! Oh. Hallo Shaki, hallo. Weet je Toman de Great? Nee, die is dat. Nou, die is nu op de radio. Dit is Toman in de avond op FMFM 139 FM. -FM Jullie uw presentator. Tomman. Oké. Okay. Maar Tomman, nee, voordat we het, uh, het volgende muziekje gaan draaien, zal ik je eens even wat vertellen wat je nog niet weet. Mm. Er is een verschil tussen Smokey en Rocky. Ja, maar dat hoef je niet te weten. Goed, dat waren de mededelingen eh, tot zover de mededelingen. Fatman FM 133.7 FM, oftewel FMFM. -FM. Wij hadden dus in 2006 onze CD The Fatman's Diary uitgebracht en ik wilde, ik wilde dat meer promoten, want hij verkocht eerlijk gezegd niet zo goed die CD. en uh, een van de jongens Toman uh, die had een broer Kevin die deed zelf, die had zelfs zijn eigen internetradio, Kev FM heette dat. en daar was ik wel eens de gast geweest. dat vond ik hartstikke leuk. en uh, ik dacht ik wil ook een, ik wil voor ons, voor de Fatman, een eigen radiostation. en nou ja, Jasha die vond internetradio ook wel wat. En uiteindelijk hebben wij toen... met de hulp van Kevin... die ook de service hostte waar onze website op draaide... Um, of die de service draaide... waar onze website op gehost was... hebben wij... Uh, FMFM... Uh, gemaakt. Je, je kon toen met... Uh, Sopcast of Soutcast, zo'n programmaatje... kon je zelf gewoon... jouw radio streamen op internet. Dan had je Winamp. Daar zette je dan de playlist in. En uh, als je een microfoon erbij had dan kon je gewoon zelf radio-uitzendingen maken. Dus dat, was, dat werd ook weer een heel avontuur. Uh, wij gingen toen... een hele programmering in elkaar draaien. Iedereen, het was de bedoeling dat iedereen... zijn eigen programma kreeg. En dat waren dan... die hadden allemaal eigen muziekthema. Uh, eentje, met, eentje met... Goa, trance... en eentje met rock roll en eentje met hip-hop. Eh, of weet ik veel... Uh, ook praatprogramma's ertussen door En sport. Uh, Tooman die presenteerde altijd live uh, voetbal. Dat was ook uh, geniaal. En uh, nou ja. Allerlei jingles opnemen voor die programma's. Zoals u net al hoorde. En uh, dit hebben wij gedaan. Voor uh, een, een jaar of drie. Van eind 2006. Tot begin 2009. Dus ja, twee, tweeënhalf jaar zoiets. Uh, 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 uiteindelijk... Uh, werd het meer... onze eigen muziek... die we maakten... verdween steeds meer naar de achtergrond. Omdat het, ondanks dat wij... Een, een muziekadviseur... Hugh Bollinger hadden ingeschakeld. Die, die wel echt zelf in een band speelde... en een heel goed... Uh, goede bassist was. Uh, en die echt wist... hoe je moest opnemen... en hoe je moest optreden... en, en dat soort dingen allemaal... Die hebben wij ingeschakeld om, om een beetje die gasten zo gek te krijgen. Dat ze echt zich een beetje gingen disciplineren. En, en uh, zich aan de plannen gingen houden om op te nemen en zo. Maar dat mocht allemaal niet zo baten. Dus met het, het, het maken van onze eigen muziek. Dat is eigenlijk een beetje een stille dood gestorven. Maar die radio die heeft het nog een, een hele tijd volgehouden. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik ontzettend grappig. Ik had ook een top 40 programma. En dat bestond eruit dat je op de website elke week kon stemmen op alle nummers van de hele week. En de nummers, de veertig nummers met de meeste stemmen kwamen dan in de top 40. De, meeste, de nummer met de meeste stemmen dan op één. En dat presenteerde ik dan op zondag. En uh, ja, dat, het werd altijd een hele chaos die uitzendingen met allerlei gekke geluidseffecten ertussendoor. Daarvan heb ik overigens deze truc om een... Uh, een, een, ...een soundboard met allerlei fragmenten... ...zoals... ...de uh, erbij te hebben tijdens de opname. Dat heb ik uh, daar toen geleerd. En... Uh, ...nou ja, het waren gewoon... ...melige uitzendingen. We hadden ook wel eens een... een ...kerstspecial met, met z'n tweeën... ...of met z'n dieën. dat we allerlei mensen... ...tussendoor gingen bellen en zo. En uh, ik had met... Uh, ...Toman in die tijd... ...Toman had een soort personage... ...als professioneel worstelaar. En dan gingen wij... Uh, virtuele worstelevenementen bedenken zoals uh, e-fats ik, ik in die tijd bedacht ik ook voor mezelf een, een worstel al ryan Goldry. en dan ging ik dan aankondigingen van bedenken heel over de top en, uh, en ik had uh, natuurlijk de top 40 rally dat was een uh, virtueel of nee een fictief motorsport evenement maar daar maakte ik wel elk jaar een, een uitzending van op de radio. En dat was dan. Uh, ja, dat was een soort uh, autosport. Uh, ja, het was eigenlijk een rallycross meer. Uh, en het idee was dan dat die uitzending, terwijl dat plaatsvond, wat natuurlijk alleen in mijn hoofd plaatsvond, uh, draaide dan die, die uitzending. Nou, en, en, en dat, soort, dat soort dingen. We zijn wel, we hebben overigens na het verschijnen van het album The Fat Man's Diary nog één, één liedje opgenomen. Dat heette Terror Tubbies. Terror -tubbies. Waarvan nu een nieuwe een wordt. hoort. Allah Akbar. Allah Akbar is. G -ha. G -ha. G -ha. En dat is in 2007 uitgekomen. En verder hebben we nog een paar liedjes. Ik heb nog een paar liedjes geschreven. En we hebben die wel geprobeerd op te nemen. Maar dat is toch. Uh, door al, omdat het zo lastig was. Om dat logistiek allemaal in goede banen te leiden. Uh, is er verder nooit meer een liedje uitgebracht. En uh, dat is wel jammer. Want op zich had ik er wel heel veel plannen mee. Uh, met de Fat Man en met, uh, met FMFM. Ik had ook allerlei leuke ideeën al toen voor tv-series en, en zo en andere radioprogramma's. Games wilde ik maken. Ik had een spel bedacht, uh, Football RPG. Daar kun je dus uh, door wedstrijden te spelen kon je een soort experience points krijgen voor je voetballers. En dat is eigenlijk wat nu in die FIFA-spellen ook zit. Maar toen was dat vrij nieuw. En uh, ik had zelfs een, 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 een de Fat Man voetbalteam bedacht... wat dan als een soort Harlem Globetrotters... Allerlei, uh, allerlei wedstrijden moest gaan spelen tegen verschillende teams. En dat is, ook, dat is er nooit van gekomen. Maar uh, al die activiteiten zijn toen gestopt... omdat het in die tijd niet goed met mij ging. We schrijven nu zo'n uh, zo 2009. En daar vertel ik misschien een andere keer nog wel wat over... Maar ik heb tussendoor wel uh, hier en daar nog wat ideeën gehad voor, voor spellen. Een soort Pokémon-achtige fangames en uh, liedjes. En, maar nooit echt meer wat mee gedaan. En uiteindelijk ben ik toen in 2018 gaan werken als vertaler en als docent Nederlands. En omdat uh, voor, dat, voor dat docent Nederlands moest ik in 2019 ZZP'er worden. En ik heb mij toen laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel met mijn bedrijf J.A. Brown. En zodoende zit ik nu hier als zelfstandig ondernemer deze podcast op te nemen. Ja mensen, waar blijft de tijd? Nou goed, u bent nu weer helemaal op de hoogte van de geschiedenis van mij, J.A. Brown. En de gelijknamige firma J.A. Brown. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van... Dit is de podcast. De leukste podcast. Ja, en waar het daarover gaat, dat weet ik nu nog niet. Dat bedenk ik dan wel. Maar wat ik wel weet, is dat ik dat niet alleen ga doen. Want ik heb dan iemand bij me. En wie dat is, dat hoort u volgende week. En tot die tijd, een spannend muziekje.